0: Wenn man heute von Brüssel spricht, denkt man sofort an das Europäische Parlament, welches dort ihren Hauptsitz hat. Dazu kommen ihre Sehenswürdigkeiten wie Le Grand Place, Pis, Atomium oder das Mini Europa im Spiel. Weiterhin findet man in der ganzen Stadt verteilt Statuen von historischen Persönlichkeiten Belgiens. Darunter von einem besonderen König, der das Schicksal des Kongos wie kein anderer entschieden hat. König Leopold II. Wenn Afrikaner bzw. Kongolesen die Monomor leopold ii Le statue sehen, es ist es genauso, als würden Juden eine Statue zu Ehren Hitlers in Berlin sehen müssen. Warum der ehemalige belgische König Leopold II den Kongo vernichtete und bei weitem meiner Meinung nach grausamer, brutaler und listiger als Adolf Hitler war, seht ihr hier und jetzt auf Lux. Wir sind im 19. Jahrhundert. Durch afroarabische Sklavenjäger sind alle Königreiche in Zentralafrika zerfallen. Eins der grausamsten Sklavenjäger und Massenmörder der afrikanischen Geschichte ist ohne Frage der Afro-Araber aka Tipotip. Er arbeitete zeitweise für das belgische Königshaus und das deutsche Reich und war seinerzeit die einflussreichste Persönlichkeit Ostafrikas. Dabei unterstützte tipp -Tip zahlreiche europäische Forschungsreisende wie den Waliser Henry Morton Stanley, der in den 1870er Jahren die Wälder und Dörfer Kongos erforschte und Großbritannien den Vorschlag gab, die isolierten, aber reicher Landschaften zu kolonialisieren. Da Großbritannien sich aber nur für die Nilquellen interessierten, wurde sein Vorschlag abgelehnt. Tipotip nutzte somit seine Chance, die ganzen Dörfer und Stämme zu zerstören oder aber zu versklaven. Erzbischof Charles Cardinal Lavigerie setzte sich in Europa für Menschenwürde und Menschenrechte der Afrikaner ein. Durch Druck der Kirche sollten die illegalen Machenschaften der Arabern und Europäer gestoppt werden. Doch nicht nur die Afro-Araber und Europäer waren das Problem. Da Araber weniger für Sklaven zeigten, versklavten die afrikanischen Häuptlinge ihre eigenen Leute oder entführten Frauen und Jugendliche aus ihren benachbarten Stämmen und verkauften sie an amerikanischen Sklavenjäger, die selbst so gut wie nie auf Sklavenfang waren. Die Feinde Afrikas waren also die Afro-Araber, die Europäer und die afrikanischen Tribalisten. Katholische Missionare unter der Führung vom Erzbischof La Vigerie schützten ganze Dörfer und Stämme in Bakongo vor der Sklaverei. Sie waren zu der Zeit die einzigen Feinde der Sklaverei und rüsteten die Kongolesen aus, indem sie vor Ort Kirchen gründeten und eine kostenlose Bildung angeboten haben. Damit Kinder und Frauen nicht als Sklaven missbraucht werden, wurden auch in Dörferkirchen gegründet, um sie als Messdiener oder ähnliches arbeiten zu lassen. Allerdings begann auch dort eine massive Europäisierung und das Verteufeln der afrikanischen Spiritualität. Viele Kongolesen haben sich als Dank für die Befreiung in Anführungsstrichen christianisieren lassen. Belgiens König Leopold II. stellte sich zur Verfügung als privater Mann mit einer privaten Armee, die Zentralafrikaner aus ihrem Leid zu befreien und dessen Infrastruktur aufzubauen. Als Retter der Schwarzen oder wie man ihn damals nannte, Wohltäter der N, wird er von den Massen in Europa bejubelt und reist als Aktivist und Befreier in dem Kongo. Doch es sollte die größte Lüge im 19. Jahrhundert werden. Nachdem Leopold II. mitbekommen hat, dass Stanleys Vorschlag von den Briten abgelehnt wurde, tat er sich Konsequenz mit ihm zusammen und erzählte ihm von seinen listigen ausbeuterischen Plänen. Plötzlich sind auch andere europäische Mächte an dem Gebiet des heutigen Kongos interessiert und somit entfachtete sich ein Wettlauf zwischen Leopold und andere europäische Sklaven und Elfenbeinhändler. Mit Hilfe von Stanley, der den Kongo durch seine Forschungen gut kannte, konnte er sich viele Gebiete des Kongos sichern. Da er Angst hatte, seinen Anführungszeichen Besitz zu verlieren, gründet er den Staat Kongo als sein Eigentum, der von allen anderen Mächten respektiert werden sollte. Doch die Portugiesen sahen den Bakongo weiterhin als ihr Besitz an. Leopold provozierte 1880 einen neuen Konkurrenzkampf. Alexander de la Comun, einer unter den Diensten Leopolds, verfolgte die Taktik, Unterschriften von den Dorfkönigen zu sammeln, um in Europa Leopolds Eigentum zu bekräftigen und die Portugiesen aus dem Rennen um Bakongo zu werfen. Alle bakongolesische Könige banken um ihre Existenz als Autorität. Mit der Versicherung, dass ihre Macht erhalten bleibt, indem König Leopold sie von den bösen Sklavenjägern und Araber schützt, unterzeichneten sie den Vertrag. 1884 wird der Vertrag nach Brüssel geschickt und Leopold steht kurz vor seinem ersehnten Ziel. Reichskanzler von Bismarck hatte die Großmächte am 15. November 1884 in Berlin zur Kongo-Konferenz eingeladen. Obwohl es nur um die Einteilung des Kongo gehen sollte, endete sie mit der kompletten Aufteilung Afrikas. Die geografische Aufteilung Afrikas wurde an diesem Tag radikal und ohne die Präsenz eines Afrikaners durchgezogen. Stämme und Familien wurden getrennt und mit anderen fremden Stämmen und Familien zusammengesetzt. Das erklärt auch die gegenwärtigen internen Unruhen in Afrika. In dieser Konferenz setzte sich Leopold II. mit seinen gesamten Geniestreichen durch, den neu gezogenen Kongo mit anderen Worten das größte Land Zentralafrikas unter seiner Herrschaft als sein Privatbesitz zu sichern. Dabei ist zu betonen, dass das belgische Parlament wenig von seinen Machenschaften Bescheid wussten. Sie sahen dies als eine kleine kapitalistische Abenteuerlaune, während interne soziale Probleme in Belgien bekämpft werden mussten. 1885 wurde die Stadt Burma in Barkongo zur Hauptstadt von Belgisch-Kongo, wo die Sklavenarbeit zur Infrastruktur begann. Im selben Jahr wurde die Force Publique gegründet, die nationale Armee, bestehend aus Kongolesen mit weißen Kommandanten. Sie bestand aus befreiten Sklaven, aber meist Außenseiter der Dorfbewohner. Ihre Aufgabe war schlicht, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Anfang des 20. Jahrhunderts verdreiferte sich ihre Mannschaftsstärke auf mehr als 13.000 Soldaten. Diese ehemalige Außenseiter und befreiten Soldaten waren gegenüber ihren eigenen Landsleuten rachsüchtig und ließen ihre Grausamkeit freien Lauf, was von den Belgiern gedeckt und gefördert wurde. Als 1890 viele Sklaven aus Sierra Leone, Senegal und Guinea in Bakongo, genauer gesagt Matadi, eine Eisenbahnstrecke errichteten, steigt der Wert im Bereich Infrastruktur, was Transport von Rohstoffen und Ressourcen angeht. In acht Jahren wird die 400 Kilometer weite Eisenbahnstrecke von Matadi bis Kinshasa, damals in Leopoldville umbenannt, errichtet. Doch die Arbeitsbedingungen sind unerträglich. Unter strenger Beobachtung sterben Hunderte. Als die belgische Regierung Anfang 1890 gegen die Sklaverei in Afrika eine Konferenz organisierte, trug der trickreiche Leopold II. eine gemeine Rede. Während er Millionen von Kongolesen versklavte und gegeneinander aufhetzte, nutzte er diese Veranstaltung aus, um sich noch einmal als Wohltäter der Menschheit, besonders der Afrikaner, sich zu inszenieren. Dazu bittet er das Parlament um eine Verstärkung der belgischen Armee im Kongo, um die Kongolesen von den Arabern zu schützen. Doch das ist nicht alles. Indem er die geraubten Bodenschätze und Elfenbein Kongos versteuerte, flossen unzählig viel Geld in seine eigenen Tasche und durch das sogenannte Dominialsystem ist das ganze kongolesische Boden, welches nicht als Anbaufläche benutzt wird, ein Staatsbesitz des Königreichs Belgien. So gehören Kautschuk und alle anderen natürlichen Ressourcen den belgischen Staat. Währenddessen mussten seine Agenten weiterhin durch die unmenschliche Arbeit der kongolesischen Sklaven für Ergebnisse sorgen. Der Druck, die Einsamkeit und Depression der weißen Beamten steigt so sehr, dass sie grausamer zu der schwarzen Bevölkerung wird. 1891 werden viele kongolesische Dörfer, die sich widersetzten, verbrannt oder bestraft. Deren Häuptlinge wurden öffentlich zur Abschreckung hingerichtet. Vor allem waren die Batetela dafür bekannt, sich zu widersetzen. Von Leopold II. aus Belgien kamen die Befehle, dass die Erfolgsquote der Kautschukproduktion produktion in einem kurzen Intervall erzielt werden soll. Belgische Agenten waren somit gezwungen, die Arbeitsbedingungen der Eingeborenen zu verschlimmern und die Maßnahmen bei Müdigkeit oder Protest unerträglicher zu machen. Kranke und erschöpfte Frauen, Kinder und Männer wurden von der mörderischen Peitsche Schikot ausgepeitscht. Tausende von Kongolesen kommen um. Seit der Reichsgründung Leopolds wurde die Hälfte der kongolesischen Bevölkerung ermordet. Die grausamste Foltermethode, die den Kongolesen zugefügt wurde, war das Abhacken von Körperteilen, hauptsächlich das Abhacken der rechten Hand oder vom Penis. Kranke Kinder. Oder Babys wurden lebendig im Kongo-Fluss geworfen. Weitere Millionen verlieren ihr Leben. Aufgrund der Autoindustrie stiegen die Kautschukpreise und der Kongo zählt nach kurzer Zeit als der größte Kautschukproduzent der Welt. Ein Triumph für Leopold den II., denn in den nächsten Jahrzehnten verdoppelte sich sein Privatvermögen. In den darauffolgenden verdreiferte es sich westliche Journalisten ließen sich korrumpieren, indem sie ihm zugunsten einseitige Berichte verfassen. Die ganze Welt ging davon aus, dass der Kongo menschenfreundlich und gewaltfrei regiert wird, bis der afroamerikanische Journalist Leopolds Schattenseite entlarvte. Sein Name William Shepard, ein evangelischer Journalist. Aus dem Tiefen des Landes berichtet Shepard den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa folgendes ein Häuptling brachte mich zu seinem Zaun. Hinter dem Zaun lagen unzählige abgehackte rechte Hände. Insgesamt 81. Dabei fanden wir auf einem weiteren Feld abgehackte Füße und Hände. Kleine Hände und große. Durch diesen Bericht wurde der Druck gegen Leopold II. immer größer. Aber auch, weil der britische Journalist und Politiker Edmund Morwell die Machenschaften Leopolds genauso entlarvte. In 1908 ist Leopold II. gezwungen, sein Privatbesitz an den kleinen und jungen Staat Belgien zu übergeben. Ob die Regierung die Ausbeutung, die Gräueltaten, die Massenmorde und Missbrauche seines Königs beenden könne, blieb zunächst unbeantwortet. Doch Leopold II. wird nie erfahren, wie Belgien den Kongo regieren wird, denn Monate danach stirbt er am 17. Dezember 1909. Hier also nun die Zusammenfassung. Erstens. Tippetipp gehörte den größten Sklavenfänger der Geschichte und unterstützte Henry Stanley bei den geografischen Forschungen im Kongo. Zweitens: Die katholische Kirche war durch Erzbischof Charles Cardinal Lavigerie vor und während Leopold Zeit die einzige mächtige und einflussreiche Opposition gegen die Sklaverei und Gewalt im Kongo und setzte sich für kostenlose europäisierende Bildung ein. Drittens Belgiens König, Leopold II., tarnte sich als Wohltäter der Menschheit, um gedeckt seine private Taschen durch Ausbeutung und Sklaverei zu füllen. 4. Am 15. November 1885 soll in Berlin durch Einladung vom Bundesreichskanzler von Bismarck über die Aufteilung des Kongos debattiert werden. Letztendlich wird ganz Afrika ohne die Präsenz eines Afrikaners aufgeteilt. Leopold II. bekommt das größte Land in Zentralafrika. 5. Kongolesen und Kongolesinnen werden ausgepeitscht, verstümmelt und hingerichtet. Der Kongo-Greu lässt sich dadurch definieren, dass Kongolesen und Kongolesinnen die rechte Hand oder andere Körperteile abgehackt wurden. Seit Leopolds Staatsgründung stirbt die Hälfte der kongolesischen Bevölkerung. Durch den internationalen Druck muss Leopold II. 1908 den Kongo an den Staat Belgien abgeben. Kurze Zeit später stirbt er. Sechs Jahre später beginnt in Belgien der Bau einer Leopold-Statue, die dann 1926 abgeschlossen wird. In Antwerpen werden bis heute schwarze Schokolade in Form einer rechten Hand verkauft. Und nun adressiere ich mich an unsere schwarzen Geschwistern. Für Geschichte sind wir nie zu alt, für Aufklärung sind wir nie zu alt. Und auch wenn wir die Geschichte nicht verändern können, können wir aber unsere Zukunft historisch bewusst beeinflussen. Sprich, das nächste Mal, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester als einen N bezeichnest, solltest du diese Bilder vor Augen haben und gewiss sein, dass deine direkten Vorfahren sehr wahrscheinlich genauso aussahen. Aber ich sage euch Folgendes, du bist mehr als ein N. Du bist mehr als eine Fortpflanzungsmaschine, wie man es immer gesagt hat. Mehr als ein Sklave des Kapitalismus. Mehr als ein Unterhaltungsinstrument. Denn wenn du willst, kannst du morgen Brücken bauen. Im Weltall fliegen und Völker regieren. Und weißt du warum? Weil du mehr als das bist was dir vorgeschrieben wurde. Streb nach Lux, verbreite Lux, denn für Wissen, Aufklärung und Geschichte sind wir nie zu alt.
1: ita mani niranga yi mwana ya mama oh. mel kamani niranga mama oh ina bapa, si ya bapa yao bubu ya afrika Amerika, na Selin zera Masiniyo, ba umu na Afrika, banyololo na kingo, ote kingo ina zandwa tipo tipo, zela mola i o oh, zela Zanzibar, na ke ye, ye. Les kuna, Osalina Guadeloupe, Martinique, la Nouvelle-Calédonie, passant sous Basalikuna aux Antilles. Dans son Mandela. This what to Opaia tinha uma mojoco linda South